0: Boa tarde a todos, boa noite vai, boa noite a todos, esse é o call de fechamento, hoje é dia 12 de janeiro de 2022, estamos aqui, vamos lá ver o que aconteceu no mercado hoje, hoje o mercado teve mais um dia de comportamento positivo para as bolsas, lá fora um pouco mais tímido, aqui bem agressivo. Aqui o mercado embalou definitivamente na, no otimismo, né? acreditando que os preços eles colocavam problema demais a, a, na valorização dos ativos e o mercado saiu corrigindo isso. Então vamos vamos lá, vamos lá. Não teve em troca, entrega de paçoca hoje, muito pelo contrário. A paçoca tomou porrada hoje. A entrega de paçoca dançou. Porque hoje a Bolsa virou, fechou positiva. Treasury fechou, posit, fechou em queda, né? Então fechou positiva. Foi tudo bem para o mercado. O mercado está com o modo risk on a mil. Vamos lá, ver o que. que... Pegar, não entregar. Daqui, aqui, Passou aqui a minha e Dane-se. Vamos lá. A todo mundo aí. Ó, oh, o contador tá muito, muito alto aqui. O, o, o contador está dizendo, olha, faz uma, a minha carteira tá ótima. tá com IRB, OIBR, Cogna. E Gafisa. É uma carteira bem agressiva. Espera aí, vou ter que pôr aqui porque eu vou olhar para lá agora. Viu? Então, então vamos lá, vamos ver o que, 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 que rolou hoje. Nova York, Dow Jones fechou com 0,11 de alta, S&P 500 0,28 de alta, Nasdaq 0,23 de alta e o Russell 2000, O céu, 2000, caiu 0,82. O VIX fechou a 17,62. A Treasury de 10 anos, Fechou em 1,74,81 e 75. Ela até que subiu um tetequinho. E a, 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 a tréjulia de dois anos chegaram a bater até 0, 87, 88. Ela subiu e fechou perto do 0 a 0. Isso aí uh, uh, mostra que o mercado está relativamente tranquilo o comportamento da inflação. Hoje, a inflação nos Estados Unidos saiu, saiu acima do esperado. É, é, ela acumulou 7% em 12 meses. É uma inflação altíssima e nem por isso o mercado se estressou. Ah, nem no mercado de treasuries, nem no mercado de bolsa, nem no mercado de moeda Aliás, o dólar caiu em relação às moedas. Caiu em relação às moedas emergentes, caiu em relação... A moedas de avançados foi uma festa do dólar barato hoje. O Júnior falaria que todo mundo vai para Disney. Né? Vamos lá. Como é que foi o petróleo? O petróleo fechou agora, tá lá 82,77, isso dá 1,91 de alta, quase 2% de novo. O Brent 84,77, 1,25 de alta, alumínio em alta, cobre em alta, níquel em alta, commodities em alta. Com commodities em alta, a percepção de risco em relação ao Brasil diminui. Num primeiro momento, vamos lembrar disso. Porque o Brasil também anunciou ontem uma inflação super alta, acumulou 10% de inflação e isso, no entanto, está sendo relevado para segundo plano. Vamos lá. Brasil, como é que foi? Então, está aqui. O Ibovespa tava, fechou a 105.685. Isso dá 1,84 de alta, o petróleo que é quase 1% de O, petróleo, não. o dólar que é quase 1% de novo. Ah, isso dá 5,53,50. e ah, o mini índice fechou a 106.740 no leilão ele tinha fechado a 104,775. Então ele subiu 2 mil pontos hoje. A é correria. No fundo, o fundo virou vendido. De ontem para hoje foi uma correria. Fiquei correndo o dia inteiro para tentar virar a mão. Deu certo, graças a Deus. A taxa de juros despencou. Está 19, A taxa de juros para 2025. Vamos lembrar que ela bateu 11,80, 11 e tralalá agora há pouco tempo atrás. Até 12% bateu. Taxa de juros para 2027 está 11,16. Isso é uma queda forte, isso é importante. Vai ter fundo que vai ganhar dinheiro com isso. E o mini dólar caiu 0,67 a 560. Então, o povo que está... Qual é a estratégia que o mercado andou privilegiando? Alguns gestores andaram privilegiando. Vender o índice... Que não acreditam no Brasil, e vender o dólar como uma forma de rediar isso daí. É um Red polêmico, porque eles não têm uma correlação que tem estabilidade no tempo, né? ela não tem. Não é uma série estacionária para usar esse termo mais correto, porém o povo fez. Então quem está vendido no dólar está ganhando dinheiro, quem está vendido em bolsa está tomando uh, 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 um ajuste de danado porque a bolsa só subiu. No ano, a bolsa está colocando agora, no mês, né? no ano, no mês cadê você Ibovespa? Aqui. No mês de janeiro ela está com 0,83 de alta. Aí é pouco. Se você pegar quanto está a Nasdaq, Nasdaq está com quanto? Vamos lá, Nasdaq está com 2,92 para trás, negativo, e o Russell 2,000, 3% de queda. Então, a Bolsa Brasileira está indo bem nesse sentido, está comendo um pedaço do atraso que ela teve ao longo de todo o ano passado. Um ano que ela fechou negativo, 16%, se não me engano, não é isso? Não, é, 15%. E, pô, uh, uh, lá fora, uh, 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 os índices fecharam de 10% a 25% de alta. Uh, quais foram, como é que foi o comportamento das Blue Chips? Ambev subiu 1,36% a 14,88%. Bradescão caiu 0,74%, fechou a 20,18%. Petro bateu 3% de alta. R$ 29,72. Está batendo R$ de novo. E uh, a Vale subiu 1%,85,50. Uh, vamos pegar quem mais subiu, quem mais caiu. Oh. Uh, Ibove, Index, vamos colocar aqui. move está aqui. Começando bem o ano, né, galera? Então, ó, quem caiu hoje foi loca, LocalWeb, que caiu 3,44%, BID caiu 3%, Sambi 11, Santander 2,61%, Cielo 2,40%, Embraer 1,58%, Bebê seguri, Seguridade 0,93%, misturei tudo, 0,88% é o Bradesco que caiu, 3R061% de queda e Tube. Itaú, 0,41 de queda. Iguatemi subiu 8,31. Magazine Luiza fechou a 6,31, subiu. 7,50. Multiplan fechou 6,50. Lojas Renner, 24,65. Berry Malls, 7,68. Positivo. Ah, peraí, gente. Tem, é, eu estou errando aqui. Positivo, 5,74. CSN, 5,71. Lame, 5,66, Eletrobras 5,26 e Qualicorp 5,20. Você pega aí aquilo que é cíclico, hoje subiu. Que tá muito descontado. Porque aí vem aquela ideia, né? O, o povo tá dizendo, olha, Brasil tá muito descontado, tá exagerado. Tem uma hora que vai recuperar, então você tem que ter ações, não sei o que. Aí os caras vão alocando. Como é que foi o volume desse dia? Olha, o volume hoje foi esse, será que está certo? Hoje foi um volume maior, 45 bilhões de reais. Será que está certo? Eu depois eu vou ver, porque o de ontem estava errado. Mas provavelmente foi isso. Provavelmente foi isso. O engenheiro está dizendo... Boa noite, Pepa. Pajussara estava maior sol hoje. Então eu pedi o código de abertura e todo o resto do pregão. Parabéns, você fica me animando. Por quê? Pajussara fica... Vocês sabem aonde. Mas sei, ó. É a praia de Pajussara. Eu estava lá, só que como eu peguei Covid, eu fiquei trancado dentro do quarto. Aí ele faz gracinha. Fala, oh, quando você estava fazendo call aí, eu estava tomando aquele sol que você não tomou. Trouxa. te é. falar, Ô engenheiro. Ele... Obrigado. Exatamente. O Libertário do Mini, menos de 130 mil ainda em janeiro, e eu nem comemoro. Ei maravilha! Vamos ver aqui. Breda, cadê o Breda? O Breda tá? aí. Ô, Breda, meu caro! Estou com muita saúde, tranquilo. Peguei a Covid, forma leve, forma levíssima, e... mas fiquei preso no quarto por é, é, seis dias, né, é, o Vitor está no mar de Minas, tá, Minas infelizmente está o mar, né, o Vitor, é, o Everton está dizendo que eu comprei o SBT, eu não sei o que, que o Everton está inventando, Everton, veja lá, vamos ver aqui, Peppa, ouvi um zoom, 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 que via varejo pode pedir recuperação judicial. Tem alguma verdade nisso? Eu não sei, acho que não. Não tenho notícia para isso. Né? Não, não vejo uh, uh, ainda essa situação. Pepa, quais os instrumentos que o Banco Central tem para atingir a meta de inflação? Eles são insuficientes a depender da causa da inflação? Bom, o instrumento que o Banco Central tem para combater a inflação, basicamente a taxa Selic, né? uh, e ele pode ser insuficiente para combater uma alta da taxa de juros. Agora, isso não, não elimina a necessidade do Banco Central atuar fortemente para levar a inflação na meta. É curioso porque... Tem um artigo que eu estava lendo na semana passada uh, de um casal, o casal Homer, que são macroeconomistas americanos, falando o seguinte, que o maior perigo que pode acontecer é o banqueiro central não acreditar no seu instrumento, não acreditar que a taxa de juros tem efeito sobre o controle de inflação, né? É, é um livro bastante, é um artigo muito interessante, um artigo histórico. Ele pega algumas fases do Banco Central Americano, justamente nesse sentido. Falando, a inflação ou cai ou sobe e o banqueiro central fala como a causa da inflação subir ou cair, ela fica fora do controle do Banco Central. Não tem por que eu mexer no juro. E o artigo procura mostrar né, que esse é o um maior erro que o banqueiro central pode fazer. Né? Por quê? Porque, independentemente da direção onde a taxa, de vá, a taxa de inflação vá, a política monetária tem que ser atuante para compensar essa trajetória divergente da inflação. Então, digamos, a meta de inflação é 2%, a inflação sobe para 5%, a inflação pode ser transitória, a inflação pode ser causada num choque de oferta que não tem controle, pode ser causada por um problema uh, de colapso de oferta. Por essas duas razões, em tese seriam transitórias. Agora, o Banco Central não pode abdicar do seu papel de controlar as consequências desse aumento de preços. São os efeitos de segunda, terceira ordem que a gente chama. Então, você tem um aumento do preço do, dos combustíveis. Se você não, não agir sobre, é, é, a, a, com a política monetária, esse aumento de, de combustíveis, se tiver acontecendo uma economia que está no seu pleno emprego, está aquecida, ele pode fazer com que os agentes coloquem esse esse aumento de inflação nos preços. E a inflação sobe. O que o Banco Central tem que fazer é controlar, é combater esses efeitos secundários, ainda que o choque seja transitório. A mesma coisa acontece quando a inflação está caindo, né? tá caindo. A inflação está caindo, você está com risco de deflação, a, a atividade está derretendo e o Banco Central fala, olha, o máximo que eu posso fazer é reduzir a inflação para zero. Não há o que eu faça. Eles dizem que não, você tem que continuar atuando, encontrando maneiras, porque o seu papel é fazer alguma coisa. Tá bom? Bom, é, então, é, é, meu caro Diego, é isso, tem que fazer. Comodities em alta, tendência de salvar o índice. Exatamente, William, exatamente. O Everton, o Mikhailovski, está fazendo uma aposta para saber quem chega primeiro a R$ reais, a gasolina ou a magazine. Muito boa aposta. Oi, José. Solto, boa noite. Perfeito. Sufistinha está tomando vinho e comendo paçoca. É, Pepa, tem um burburinho de que o, o, o governo quer lançar um fundo imobiliário federal. Acha que pode ser uma boa opção de investimento? De forma nenhuma. De jeito nenhum. Não mesmo. Por quê? Porque sim. Porque sim não é resposta. Exato. Não é, não é resposta. Precisaria dar resposta. Você imagina, para a gente já é de roer as unhas, ter Petrobras, ter... Uh, uh, Banco do Brasil, Teletrobras, já é difícil e são empresas com administração profissional, super transparente, com contabilidade publicada, com tela lá, tela lá. Se já é um ativo que é extremamente é, é, padronizado, né? e a gente tem problemas para precificar esse ativo, o que dirá um fundo com os imóveis da União? Sei. tá aí, tem muita gente que fica falando, mas por que, que tem esse desconto enorme em Banco do Brasil? Governo. Por que, que tem desconto enorme em Petro? Governo. Por que, que tem desconto enorme em Eletrobras? Governo. Quanto tem que ser o desconto do fundo imobiliário? tem que ser maior que o desconto do Banco do Brasil, por exemplo. Né? Então, vamos supor, um imóvel vale 100. Quanto você tem que pagar na cota para segurar alguma coisa? Muito menos do que 100. Tem que ter um desconto nesse imóvel. E já é difícil para a gente, porque esse imóvel vai ser avaliado por alguém. Na avaliação, você já pode ter um lance diferente. A melhor coisa que poderia ser feita é vender os imóveis e acabou não inventar a história. Chega. E o IVVB11 não vai reagir com o dólar em queda é difícil. Porque, vamos lembrar, o IVVB11 é a cotação do S&P 500 em dólares. Se o dólar cai, a cotação dele em reais que a gente tem aqui, cai. O suficiente emocionado disse que foi lindo e ele está emocionado. Pô, é, é, eu gosto de ver isso. Por que, que a Priu não subiu tanto quanto Petrobras? Achei que pela liquidez e as notícias de combustível ela teria um resultado mais alavancado. Ô Igor, ela já está subindo bem, né? Ela pode subir mais. Petro Rio está subindo bem. Não dá para reclamar. É, Pepa, porque a Nova Futura não faz operação cambial no secundário. Como assim? Como seria operação é, é, cambial? O, o, o você está dizendo vender dólar para a pessoa física? Não é o nosso mote. Manel, você está aí, Manel? Manel Marçal, meu amigo. Velho amigo. Hoje eu estava lembrando de umas coisas da patente, é, Marçal. Hoje não, é, foi ontem. Estava lembrando do, do... Agora eu já esqueci, olha só. Eu, hoje eu lembrei de um cara que você não chegou a trabalhar com ele, mas ontem eu estava lembrando é, é, de um diretor de bolsa que era uma figura, o Tomás. Estava lembrando dele. Figuraça. Uh, Beto parou de chover, Humbertão parou de chover lá em Minas. Vamos, Bertão, tá demais, né? Ah, fechamento de câmbio, por exemplo, importadores e exportadores fazem. Não, a gente não tem a carteira de câmbio aqui. A gente não tem. A gente só faz o casado, tá? Não, não tem. Deixa eu ver. Olha, o Surfistinha pulou onda e pediu co, é, é, Cogna a 15 reais e Magazine a 10. Tá bom, tamo junto. O Tomás foi diretor... Na realidade, você lembra? Quando ele saiu da Patente, ele saiu para ser presidente da CVM. Ele foi o primeiro presidente da CVM no governo Fernando Henrique Cardoso. Figuraça. Figuraça, figuraça, figuraça. Bom, então o que, que a gente tem amanhã? Amanhã o calendário vai ser um pouco mais apertado, não vai ter muita coisa. Aqui vai sair o índice de serviços do IBGE. Vamos colocar ele aqui. É, eco. Olha, expectativa é de 0,2 de alta para o índice de novembro. Então nós estamos agora em janeiro olhando para novembro. Ele vai ser importante para construir o PIB do terceiro trimestre, do quarto trimestre, o fechamento do ano passado, portanto. Amanhã, nos Estados Unidos, sai inflação de novo, sai o PPI, que é a inflação ao atacado, é, e sai o pedido de seguro-desemprego. São números que são muito esperados pelo mercado lá fora. Aqui, é, 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 o... O, o índice de serviços ele não é tão importante, não vai afetar, mas lá fora, esses indicadores de inflação e... e, e emprego serão importantes. Tá? Então, vai ser um dia... Eu estou com expectativa positiva ainda, mas temos que acompanhar. Amanhã no Código de Abertura estamos aqui. Quem está na Sevima hoje é o Heitor. O Heitor? O Totô? É, é, acho que você tinha falado. Faz tempo que ele está lá, não é isso? O Heitor era um cara que trabalhou com a gente também, figuraça. Figuraça e fazia pesquisa de preços. Sensacional, figuraça. O Heitor era muito engraçado. Bom, eu acho que é isso, né, gente? Já são 19 h Vamos ficar por aqui, o dia foi bom. Vamos aproveitar o Sufistinha Manera. Não fica misturando paçoca com cachaça, que vai fazer mal. É, amanhã tem mais. Oito e meia da manhã nós estamos aqui para fazer o código de, de abertura. É, um bom descanso para vocês. E até lá. Marçal, abração para você, meu caro.